1: gerade eine Fliege, glaube ich, ins Ohr reingefügt. Ja. <lacht> ich habe
0: doch keine Fliegen hier nee, okay. ran, nee.
1: bitte. Die Kanakenmentalität ist <lacht> ja auffallen, auffallen,
0: auffallen,
1: voilà, hamdala, du Musik an, wallah, hey, alle so ein Hörn wo du herkommst. Aber
0: wann hast du das entdeckt, dass du das kannst?
1: Ja, ich, das habe ich irgendwie als Neunjähriger oder 10, ich weiß es nicht, irgendwie so kam das dann. Ist
0: das geil?
1: Und dann habe ich dann Reich Ranitzki, wir sind heute zusammen. zusammengekommen um ein. Ein, ein Buch zu besprechen von Türken, das heißt Ankommen. Wir sind im Podcast alles anders, oder wie?
0: Anders sein. Ach, ja, anders, sein. es ist auch egal.
1: Am Ende kommt das Gleiche raus.
0: Das, ey, das ist ja geil. Er ist halb getürkt, hat mir heute Morgen eine Nachricht geschickt mit dem negativen Test mit Ufbasel, weil er aus Monheim kommt. Monem. Monem, Monem. Und er kann Boris Becker und Helmut Kohl sehr gut parodieren. Liebe Bülent Ceylan, herzlich willkommen. <lacht> ja, danke. Ähm, Bülent, du heißt ja Bülent Thoran Ceylan.
1: Bülent Toran Ceylan.
0: Und stimmt es, dass Ceylan Sch äh Scheues Reh heißt?
1: Junges Reh angeblich. Oder, äh, ja, junges angeblich, Reh.
0: das musst du doch wissen. Ja, Alter. es heißt
1: eigentlich Gazelle, aber dann hat man es frei übersetzt, äh, Junges Reh und das ist dann so wie Bambi. Das das, Bambi ba, ne, den das du hat, ja auch
0: bekommen hast.
1: Den habe ich auch bekommen und, äh, und es war halt irgendwie, als ich das gesagt habe, ich heiße Bülent Bambi, da haben die Leute gelacht <lacht> so irgendwie, weil BB ne, äh, und so. Das war, das, deswegen hat sich das mit dem Bambi hat sich das so etabliert, aber eigentlich, wenn man es ganz genau weiß, ist, glaube ich, Gazelle heißt es, glaube ich. Und
0: sag mal, ist der, also bei uns in Vietnam haben ja die Vornamen immer Bedeutung. Mhm. Ist das in der Türkei anders? Ja,
1: doch, gibt es auch. Bülent heißt, heißt eigentlich der Erhabene, der Edle.
0: Mhm. <lacht> Jetzt geht ab. Ne? Und Minkai, was heißt Minkai? Minkai heißt aufgehende Sonne. Oh. Also alle, was, etwas, was so erscheint, sozusagen. Erhaben. Ja, erhaben. Äh, deswegen, Siehst, wir beide. Deswegen. Und das, was die Leute, nämlich nicht wissen, war, dass du nämlich Praktikant bei Biber warst. Ja, genau. Und dass wir quasi, dass du quasi mein Praktikant und ja. nicht so wirklich. Wenn ich aber dich bewundert
1: habe, <lacht> und wer ist denn diese schöne Asiatin? So, nee, aber das war ich, war ja damals ich so kleiner Fisch, der da immer so der so alles so mit großen Augen bestaunt hat und dann, ihr wart ja die super, Superstars. also yeah. muss man ja ganz ehrlich so sagen, also äh, Alexandra Bechtel, Mola Adebisi, du, Minkai, klar und äh, Tobi Schlegel und so weiter, yeah. das waren ja, ihr wart ja so auch Matthias Obtenhöbel, ja. ne? damals in den News, der hat ja. er so seine eigene so Monopolstellung gehabt, genau. schon fast, kann man sagen.
0: Ja, und Stefan. Ja, Raab. Stefan Raab,
1: der, Ja, Stefan ja. Raab, ganz das war, klar. Ne? Das war eine
0: super äh, Generation. Aber das ist echt witzig, ich muss die Geschichte kurz erzählen, weil ähm, wir waren beide beim Comedy Preis. Ich war mit einem Film nominiert hm. und äh, du hattest an dem Abend, glaube ich, drei oder vier comedy bekommen. Und du standst wirklich vor mir, das werde ich nie vergessen, weil ich bin auf dich zugegangen, weil ich wollte dir unbedingt gratulieren. Das ist richtig. Als Fan, witzigerweise. Hm? Und du hast damit diesen vier, äh, nee, zwei, es waren zwei
1: oder einer, Egal, auf drei, drei,
0: Und ich Hallo Bühle, ich bin Minka du. Ich weiß, ich war mal der Praktikant. Mir ist ja. alles aus dem Gesicht gefallen, ja, ja. weil ich das nie, natürlich nicht mehr wusste.
1: Ja, ist ja klar. Äh, wir
0: hatten ja so wahnsinnig. Es viele waren,
1: Die Praktikanten haben ja damals die Show gemacht. Ja, das stimmt. Das war ja, was das 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 stimmt. Waren die Praktikanten haben euch vorbereitet. Das, das, stimmt. das ist eine krasse Nummer. Die Praktikanten waren im Grunde genommen redakteure wir Aber wie
0: kamst du denn dazu, zu <lacht> lieber
1: zu tun? <lacht> ähm. Ich wollte irgendwie äh, auch Moderator werden und so Sachen. Ja? Und ich habe mich damals mit einem äh, Schottenrock beworben. Ja. Ich hatte so einen äh, echten Schottenrock. Und deswegen bist du ich genommen bin
0: worden, so typisch wie war, oder was? Ja, so typisch wie war <lacht> und
1: hatte die Haare offen und hatte den Kilt an.
0: Also, wir müssen jetzt deine Geschichte nochmal aufdröseln. Halb getürkt, was ich ja vorhin gesagt habe, mhm. kommt ja daher, weil du ja, deine Mama ist Deutsche und dein Papa ist Türk. Ja. Du hast aber einen sehr türkischen Namen. Heißt das, dass dein Papa sich durchgesetzt hat bei der Namensgebung? Du hättest ja auch jetzt heißen können Hans Ceylon. Ja. ja,
1: ich hätte auch äh, Turhil heißen können. <lacht> ja, mein Vater hatte mal so eine kranke Idee. Ich weiß nicht, ob er da was getrunken hatte. Oder was. Sagte, weil die vor, vor, äh, haben jetzt keinen Namen gefunden so für mich. Und dann haben die gesagt, vielleicht machen wir eine Mischung von Turan, so wie mein Vater heißt. Und Hilde. Und Hilde, Turhil. ich <lacht> gesagt, ja, ja. nein, bitte nicht, um Gottes Willen, Turhil. Das ist ja total, das klingt ja wie so ein, wie so ein skandinavischer Krieger. <lacht> Und hier kommt Turhil gegen Tor. Also das war schon, also das war, also Gott sei Dank hat sich das, oder Taifun wollte mein Vater dann noch, Taifun, ja. gibt es ja auch als türkischen Namen. Und dann war es aber so, dass mein, äh, das kam so, dass mein Vater ja, in die Türkei, er durfte eine Zeit lang nicht in die Türkei, weil er politisch, äh, politischer Flüchtling war. Mhm. Als er 1958 nach Deutschland gekommen war, er schon sehr früh. Also Die Türken kamen ja erst so in den 60 er oder später sogar. Yeah. Und ähm, damals, der Präsident Bülent, Bülent Ecevit, mhm. der war so ein bisschen äh, sozial und, so, äh, und hat das ein bisschen alles gelockert. Und da durfte mein Vater mit meiner Mutter zum ersten Mal in die Türkei äh, Urlaub machen. Da war meine Mutter schon schwanger, aber ne, also sagt sie, so, also ja. sie haben geheiratet. Ne, ja. Aber ja. sie war eigentlich schon schwanger, als sie geheiratet, ja. aber ist egal. Ja. Man hat noch nicht so viel gesehen. auf jeden Fall äh, äh, hat dann mein Onkel irgendwann gesagt, hey, nennt ihn doch Bülent. Weil Bülent Ecevit mhm. der, äh, hat dir das wieder ermöglicht, also meinem Vater wieder ermöglicht, die wieder in die Türkei zu gehen. Meiner Mutter auch ein bisschen in die Türkei, es war für sie der erste große Urlaub, muss man sagen. Also ja. sie kam noch nie so weit weg. Ja. Und es war ein wunderschöner Urlaub. Und äh, da gibt es übrigens auch ein schönes Foto von den beiden, wo die so ganz liebevoll Arm in Arm sind und ganz braun gebrannt und richtig glücklich aussehen. Das ist äh, ein und, tolles Foto. und
0: sag mal, hat dein Papa <lacht> dir jemals erzählt, als er 58 1958 kam wie das war für ihn? Also seine erste, sein erster Eindruck?
1: Ja, es war... Also mein Vater hat gesagt, ähm, der wollte eigentlich nach Kanada. Ne? Mhm. So. Er ist ja geflüchtet und hat aber gemerkt, dass hier eigentlich ähm, Deutschland ganz gut ist und die Ausländer wurden richtig gebraucht. Also die wurden auch anders angesehen. Also mein Vater erzählt mir mal eine Geschichte, die steht, glaube ich, nicht im Buch. Ich habe ja ein Buch geschrieben. Das aber Das, das steht, glaube ich, da nicht drin. Wie
0: heißt das? Also mein wo? Buch
1: heißt äh, Ankommen, aber wo war ich eigentlich?
0: Ach, geil. Okay. okay. Sag mal, als du, ähm, dein Papa, als der in den 60ern hierher kam, wie, wie alt war der da?
1: Och, ich glaube, der war 19 oder so. Ah,
0: so wie mein Papa. Mein warte Papa mal, warte mal, 90. ich, ich kann es
1: ja genau sagen. Nee, 20. 20, ja, genau. Weil er 38 geboren ist und der 58 kam er ja.
0: Ja, mein Papa war nämlich auch 19, als er hierher kam. Das ist kam. super früh. Cool. Ja, genau, im November, weißt du, also. Also, Schnee zum ersten Mal gesehen, der ja, hat die die gesagt, Weißt so völlig schockiert irgendwie.
1: Wobei mein Vater kannte Schnee, weil er kam aus dem. Aus dem ja, bei von dir, ja klar, da ist ja super warm, ja. aber bei, bei man, in der Türkei gibt es ja auch richtig Schnee. Also, richtig, ja. mein Vater kam ja aus, aus Sivas, ja. Äh, das ist direkt in der Mitteltürkei, ja. ne, und äh, da gab es dann auch Schnee. Und mein Vater war ja auch auf dem Internat, und es äh, war so wie, wie so auf dem Berg irgendwie. und und da musst du sogar als, als Oberstufenschüler noch Wache halten und so. Mhm. Also so war das. Ah, krass. Ne? Das waren schon krasse krasse Zeiten. Und
0: ähm, dann hat er, was, das hast du mir vorhin erzählt, deine Mutter kennengelernt, die eigentlich schon drei Kinder hatte? Ja,
1: das waren die 70er.
0: Das, was echt krass ist, auch zu der mhm. Zeit. Wie hat denn da seine Familie drauf reagiert?
1: Die fanden das nicht so toll. Also ich, äh, die fanden das nicht so super. Die Hilde, ja, auch noch Deutsche, dann noch drei Kinder, Umgekehrt war es aber auch so, dass mein deutscher Opa das glaube ich auch nicht erstmal so toll fand, in Türke. Wobei mein Vater äh, deutsche aussah, äh, weil er lebt ja nicht mehr, aber als meine Mutter. Echt? Ja, meine Mutter ist die Deutsche und hat braune Augen und braune Haare. Und mein Vater war eher so hell und hatte blaue Augen. Das Ach. war halt natürlich ganz markant. Wahnsinn. Blaue Augen.
0: Wahnsinn. Und
1: deswegen haben viele gedacht, er ist der Deutsche und meine Mutter ist die Türkin. Gefahren. was er damals aber nicht so oft war, dass es, heute gibt es das öfter, dass, eine, ähm, dass man so trifft äh, Türkin mit einem deutschen Mann. Ja. Aber damals war er war war so, wenn so eine ehe, dann eher da, war es der Mann eher der Türke. Genau. Aber ähm, ja, das also ich bewundere meinen Vater immer noch, auch ähm, wie er das ja dass er diesen Mut hatte auch so. Weil es haben ja viele Männer, diese Eier haben viele Männer ja gar nicht. Ja. Wenn eine Frau schon ein Kind hat, haben die schon keine Eier. So, wie, ne? Ach, die hat ein Kind. Mhm. Oder, oder die Freunde sagen schon, aber die hat doch ein Kind.
0: Genau. Also
1: das für ein Argument. Ja, ja genau. und?
0: Ja.
1: Hat die ja doch auch ein Leben, die ist doch immer noch Frau auch. Ja. Also, und meine Mutter hatte drei in der damaligen Zeit. Also das muss man... Das war meinem Vater echt egal, ne? Als
0: du, hab, ähm, mir ist
1: gerade eine Fliege, glaube ich, ins Ohr reingegangen.
0: Ach, ja. <lacht> ja. Ich habe doch keine Fliegen hier im nee, Schnitt. <lacht> nee, ja, also. so <lacht> Und ähm, wie war das eigentlich, ähm, als du dann auf die Welt gekommen bist, wie, wie war das, also war das wie so ein, weil ich habe ja auch einen, einen großen Sohn und hm. mein Mann hat sozusagen ja auch meinen Sohn miterzogen, meinen hm. großen. Wir haben jetzt nochmal gemeinsam ein Kind. Ein kind ja. Ja. Und war, warst du nicht dann so wie so eine Brücke, also so dieses, dass, dass, du, dass dann dein Papa auch angekommen ist in der Familie?
1: Ja, ja schon. Also ich denke später dann hin schon, später dann hin schon, weil meine Geschwister haben mich sofort geliebt. Da gab es nicht diese äh, Sache, oh, da kommt ein Mann jetzt oder ein Junge oder äh, in unser Leben so, so, äh, so wie mein Vater. Äh, da musste sich ja erstmal weisen, ne? also war schon schwieriger. Aber für als ich dann kam, war das so. Die haben meine also ich habe wir, wir sagen nie Halbgeschwister. Wir sagen immer mein Geschwister, mein Bruder oder meine Schwester, weil wir uns sehr stark lieben. Also wir sind unterschiedlich, wir sind, aber wir sind wir haben alle auch irgendwas gemeinsam, weil wir eine unheimliche Harmonie haben und Emotionalität, sagt man so ja. ja. Und und, ähm, und das sehen andere, die sagen, hey, wie ihr seid so, ihr seid so. Ich könnte die Kardashians total. Äh, das ist Frühstück für euch. Also ja. so, wenn, wenn man so uns als Familie sieht so. Aber wir haben das noch nicht genutzt, um Geld zu machen damit. <lacht> Nein, aber, aber was ich damit sagen will, ist, es ist toll, wenn andere das natürlich auch sehen, wie ich sehe ich meine Schwester lieber, umgekehrt. Und was da für ein Zusammenhalt da ist, das ist halt das wir. Ich, ich bin auch so jemand, der immer sagt, wir müssen immer zusammenhalten. Familie ist das A und O. Mhm. Man muss nicht, nicht, nicht sich jeden Tag sehen oder aufeinander hocken, aber man muss zusammenhalten. Ja. Und das ist das, was meine Frau auch sagt äh, über, über, über diese Reinkommen, diese Familie. Und, und äh, meine Mama hat sie auch sofort angenommen, sofort akzeptiert. Und, ähm, und das ist das Schöne. Dass, äh, dass mein Frau sagen kann, ich habe eine ganz tolle Schwiegermutter. Also, oh. das, ist, also das ist eine Traumschwiegermutter. Meine Mama ist toll, die hat auch ihre Bewegchen und hat Meine Mutter ist halt so ein Typ, weißt du, ähm, das muss man, also die, ist, die, hat, die, ist, die kommt hier rein, man, man liebt sie. Man, ne, sie ist einfach so, die Hilde ist einfach so, Hammer. Ich sage auch immer, ich, ich liebe dich, Mama. Ne? Ich sag immer, weil ich sage immer, man weiß, meine Mutter ist jetzt 79, äh, Wenigstens habe ich es ja noch mal gesagt, immer ja. beim Verabschieden. Immer muss, ich muss das machen. also Ach, Sie sagt es aber auch.
0: Ja. Ach, wie süß. Muss. Ähm, und war das bei dir so, also ich hatte, du bist ja in dem wahrscheinlich auch so wie ich, total weiß sozialisiert, oder? Also dein Umfeld ja. war total weiß, oder? Ja,
1: kann man so sagen. Also ich hatte schon mal den einen oder anderen türkischen Freund. Also ich hatte ja.
0: sehr wenig Vietnamesen in meinem Umfeld, also nur ja. Freunde von meinen Eltern, also stimmt, die Kinder. Stimmt. Ja, so wie bei mir auch die auch kam, Genau, Umbertal,
1: die genau aber
0: ja. ansonsten... Eigentlich exakt damit sehr wenig zu tun. Ja, also, ich auch. Auch na? die
1: Bandmitglieder, ich hatte im früh eine Band, die waren auch alle Björn, äh, Benny und so sagen und, sehr und Daniel und so genau. also. Aber Aber ähm, ja, wie aber ha, aber,
0: aber, hat, aber hast du damals schon dann sozusagen, weil da, da, da auf diesen Punkt will ich eben hinaus, auf das mhm. Anderssein, ne? ja. weil das Anderssein wird dir eigentlich meistens bewusst durch die anderen, gar nicht, ja, weil deine Eltern dir das sagen, übrigens du bist Vietnamesin oder du bist Türke, ja. sondern eigentlich kommen die anderen ja damit an und sagen, du bist Türke. Oder du ja, bist und das ist oder? das, was
1: sie sagen wollen. Das, jetzt, jetzt habe ich wieder den Faden auch.
0: Ja, ja Du bist halb getürkt. Eben ja, auch. das eben. Das, ist ja.
1: das Deutsche, wenn man so will, Disziplin, Wobei, ehrgeizig sind auch andere. Also, es ja. hat mit Ländern manchmal gar nichts zu tun. Aber ich glaube, wenn man, das, wenn man, so die, wenn man diese Klischees äh, bedienen möchte, dann kann man schon sagen, ich bin sehr korrekt und sehr pünktlich. Und,
0: äh, überpünktlich. Ich eine halbe Stunde zu ja. cool gekommen. <lacht> aber ich habe hab nicht das angekündigt. Ja, du hast nicht angekündigt. Sehr deutsch, aber das mache ich
1: übrigens auch. <lacht> ich habe gedacht, vielleicht ist dir recht, weil ich habe gehört, weil ja. du gesagt hast, ah, ich bin jetzt schon angekommen. Ja. Da dachte ich, okay, was willst du jetzt machen? Duschen? Okay, vielleicht duscht sie. Okay, Statt. wieder du du? <lacht>
0: nee, Im Gegenteil. Lies aber, Lies ja, mich. Nee, aber das stimmt. Lies nee, bei, ja, bei, ja, bei, was, ich, was ich nämlich interessant finde, ähm, bei mir war ein Gast äh, äh Zero, das ist ein Rapper, mhm. der ist hype ähm, deutscher halb Tunesier, also sein Vater okay. ist Tunesien und seine, die lieben sich auch total seine Eltern. Und er hat gesagt, er hat ganz lange gestruggelt, weil er irgendwo nirgends wohin gehörte. Also er ist in Berlin groß geworden, in Schöneberg, was ja sehr Multikulti ist, aber die, die ganzen Araber und so, die haben ihn nie richtig akzeptiert, weil er mhm. also überhaupt nicht aussieht mhm. wie ein Tunesier. Ja? Ja. Und, ähm, und er, hatte, er hat gesagt, er hat lange gebraucht, um seine wahre Identität zu finden und ich, die ja eigentlich vietnamesische Eltern mhm. hatte, oder habe, äh, aber in einem sehr deutschen Umfeld aufgewachsen bin, habe hab diese Identitätskrise eigentlich auch gehabt. Wie war ja, das denn bei dir?
1: Bei mir war es auch so. Also bei mir war es äh, auch mit meinem Namen, weil wir von, auch von meinem Namen die ganze Zeit gesprochen haben. Mhm. Äh,
0: ähm,
1: das war, es gab eine Zeit lang, da wollte ich auch nicht Bülent heißen. Ne?
0: Ja.
1: Weil, äh, guck mal, Viele dann immer gesagt, ja, das ist die Anja, das ist der. Man hat sich nicht so dazugehörig ja, genau. gefühlt. Also es war dann irgendwie so, man auch noch deutsche Geschwister hat, auch noch so. Und man kommt dann auch zu mehr Deutschen, auch, auch, auch wenn die dann älter sind, aber waren halt doch mehr Deutsche. Und dann, äh, ach, das ist dein Bruder. Ah, wie heißt du denn? Wie, Bü? Und dann, da fängt es schon an. Bibü, Wie, und dann denkst du, hey, ist doch nicht schwierig, ja. Bülent, ist ja. doch total, ist auch für einen Deutschen eigentlich nicht schwierig. Ja. Aber trotzdem war das damals irgendwie so wie, also Ceylan war schon ganz schwierig, also selbst meine Mutter hat ja Ceylan lange Zeit gesagt und nicht Ceylan, weil sie dachte, das verstehen die Deutschen besser oder klingt deutscher, Ceylan. Ja. Dann haben manche gedacht, Ceylan, Ceylan, weißt du, Herr Zeiler. <lacht> nee, Ceylan, ah, Kailan, Ceylan, Ceylan, also das war das. Und Bülent... Und dann hat meine Schwester, glaube ich, das auch gemerkt und hat gemerkt: Okay, wir geben dir einfach einen anderen Namen, so einen Spitznamen. Und zwar, sie war Billy Idol Fan, also Billy Idol, ganz ja. klar. So, Billy Idol. Ich, ich gucke dich an und denke immer, du bist so jung. <lacht> 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 nee, ja, yeah, nee,
0: es war noch meine Geschichte. Ja, 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 ich weiß.
1: Und dann ich also, Billy Idol-Fan. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, und Billy, wir nennen Billy. Und so kam ein Spielzeug. Und da habe ich mich wirklich dann auch Billy genannt, erstmal eine Zeit lang. Ach, und viele haben mich dann auch Billy genannt. Hey, Billy, alles klar. Und ähm, dann war ich echt Billy. Ja. Und irgendwann mal dachte ich, ich möchte nicht mehr. Billy war für mich so kindlich, so irgendwie der Billy und so, na, no, Billy und. Und das Billy, das war so wie Büli, Spüli, also alles, alles nicht so richtig. Und man sagt, nee komm, du musst deinem Namen stehen, das ist deine Identität, yeah. das ist so. Dein Vater hat dir den Namen gegeben, du sei stolz auf das, das ist dein Name. Yeah. Und es, heißt, es gibt auch türkische Namen, die heißen Oral, weißt du? Oder, oder ja, ja, oder ja. wie auch immer, nichts gegen Oral. Aber in Deutschland vielleicht ein bisschen schwierig dann. dann ich kenne mich einen, der wurde dann aber zum Olaf. Aber egal. <lacht> <lacht> aber, 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 aber ich dachte so, nee. Und dann, ja, Bülent. dann habe ich es ja ja.
0: Aber ähm, konntest du mit deinen Sorgen, also konntest du zu deinem Papa gehen? Weißt du, was ich meine? Ja. Also, als, als man sozusagen gemerkt hat, irgendwie die anderen haben damit ein Problem.
1: Nee, ich weiß nicht warum. Ich bin, ähm ich habe ja Mobbing auch so Sachen erlebt, mhm. aber nicht unbedingt vielleicht wegen meinem Namen oder irgendwas, sondern wegen eher meinem Kleidungsstil und so, komischerweise. so,
0: Was hast du Ich habe
1: Korthosen getragen und so Sachen und... Meine Eltern haben auch nicht so drauf geachtet, so wie heute, die Eltern gucken ja so, ey komm, muss ein bisschen stylish, miley sein oder ein bisschen... bisschen ja, Minimi dann halt. Ja, sagen. oder irgendwas, ne, du, aber also meine Eltern haben, haben gesagt, hauptsache warm. Ne? <lacht> <lacht> hauptsache warm angezogen, ne, so... <lacht> Ob das gepasst hat oder nicht, in den 80ern auch noch was. Weißt du? Ja,
0: oh Gott, also es war. Ja. Und du ohne, hast bestimmt auch so einen Topfschnitt, oder? Ich hatte
1: auch so einen Hirschpullover und so. <lacht> also ganz komische Sachen.
0: Ja, das, waren, ja,
1: das war. Äh, ja, und dann war ich, war ich noch bei so einem Friseur damals und der hat, dann haben die gesagt, der Türken oder. Und er hat dann hat äh, so eine Aushilfe da an mir rumprobiert. Ich war es total verschnitten, die Haare. Total. Und dann sah ich noch türkischer Junge. weißt du so richtig voll verschnitten. So die Haare, äh, ganz so, ganz so schief. So fast schon eigentlich Hitler-Frisur, aber, aber trotzdem türk. Also es war ganz komisch. Ich habe echt geheult. Ich bin aus dem Friseurland und habe damals noch geheult. Und damals war ich ja nicht so eitel als Kind, aber das war, das war, das war, das war schlimm. Ja. Und, äh, und da war ich echt. Ähm ja, da kamen so viele Sachen dazu. Und gut, es hat mal in der Grundschule einer, so ein richtiger Assi, der hat mal gesagt, du Türk. Und das habe ich damals gar nicht so richtig verstanden. Ne? So wie, was du Türk, er hat das als Schimpfwort benutzt, du Türk. Mhm. Und da habe ich gemerkt, oh, das, das heißt, der, der, der spuckt das so aus fast.
0: Yeah.
1: Da, äh, eigentlich hatte er recht, ja, stimmt, also nicht ganz, weil man Mutter noch deutsch ist, aber, ja. aber du Türk, so, weißt du, du Türk. Das war irgendwie so, und ich dachte oh, das ist echt äh, anscheinend schlimm. Also der, mhm. das, der, der benutzt das wie, wie Arschloch oder ja, genau. ist so ja. Und das fand ich ganz schlimm. Und das habe ich dann auch mal zu Hause erzählt. haben das nicht so. Meine Eltern haben da immer gesagt, komm, ist nicht so schlimm oder so. Ne? Mhm. so Die wollten vielleicht so kommen. Und es wäre dann auch später für mich auch peinlich gewesen, auch beim, beim Mobbing und so dann äh, meine Eltern da einzuberufen, dass die in die Schule gehen. Heute wäre das ganz anders. Mhm. Heute, da gibt es ja richtig Aufrufe und da kommt gleich der Elternbeirat alle. Ja, genau. Also heute ist da, wenn sowas passiert, was ja immer noch hier und da passiert, aber in gewissen Schulen achtet man natürlich dann total noch ja. drauf, dass vielleicht ist das irgendwo versteckt da, aber wenn, dann wäre der Anfängen sozusagen. Dann, dann geht man so, dann wird das richtig äh, darüber, darüber diskutiert und das darf auch nicht passieren. Genau. Aber damals war das eher so, das war noch nicht so. Yeah. Und das war dann eher so Muttersöhnchen, wenn man dann noch irgendwie Mutter und Vater da einbezogen hat. Genau. Und vieles hat man dann vielleicht auch nicht so ganz so erzählt. Ne? Mm.
0: Nee, das war, also das, das eint uns alle, glaube ich, ähm, wir sind alle nicht so wirklich zu unseren Eltern gegangen. Das, mm. Wir hatten ja auch noch ein anderes Verhältnis zu unseren Eltern. Das darf man ja, auch nicht vergessen. Auch ne? Und ähm, ich wollte meine Eltern nie belasten. Ich wollte nie, dass die sich schlecht fühlen, weil sie immer gesagt haben, bloß nicht auffallen. Ne? Ja. Also, äh, aber das ist ja die asiatische
1: Mentalität. Das ist die asiatische. Ja, bei die Kanaken-Mentalität ist ja, auffallen, auffallen, auffallen. Wallah, Alhamdulillah, mach türkische Musik an. Wallah, hey, alle so und hören, wo du herkommst. Wallah. Aber bei euch ist so,
0: oh, guck, guck,
1: kap. Also nee, das ist ja thailändisch, aber, aber weißt ja, du, die, 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 die sagen ja bestimmt auch manche, ne, bist du auch thailänder? Nein, ich bin nicht, du bist ja vietnamesin. ja. Genau. Aber trotzdem... Ist ja wie, 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 das ist ja genauso, wie wenn einer sagt, äh, du bist Hesse und da werde ich ja schon aggressiv. Nein, ich bin Kurpfälzer. Aber das ja. klingt doch so. Nein, klingt nicht so. Wieso? Aber das habt, ihr habt doch das SCH. Ja. Oder oh, du bist sogar Schwab ist ja noch krasser. Also ja. Da, da, da werde ich ja richtig aggro. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und so ist es wahrscheinlich bei dir auch mit...
0: Genau.
1: Ähm, mit Vietnam, äh, ah, äh, die ja, immer so genau. gucken, und wollen, die, weißt, die wollen dir dann imponieren und sagen, Amikai, guck mal, <lacht>
0: Genau, das ist, na, nein, Sprache, nein, nein. genau, an anderes Land. Nee. Du warst ja auf dem Gymnasium. Hattest du ja. dieses Erlebnis
1: auch? Nee, das hatte ich nicht. Mhm. Ich wurde sogar empfohlen, weil ich war ich war sehr. Das war auch so mein mein, mein Triumph damals gegenüber dem einen oder anderen, der mich verschlagen hat in der Kunstschule, der dann äh, eben nicht aufs Gymnasium kam und ich aber. Mhm. Und das war so. Also, bitte nicht falsch verstehen, also äh, mir ist wirklich scheißegal, ob eine Hauptschule, Realschule oder so. Also ich, für Aber ich verstehe dass wir einen ne? selber. Aber damals als Grundschüler ja. war das die einzige Waffe, die ich hatte. Und das war, dass ich fleißig bin und dass ich jetzt auf eine Anführungszeichen bessere Schule komme. Ja. Äh, das war so mein Triumph, dass ja. ich dann aufs Gymnasium komme und du nicht. gehst einfach hier dran in die Hauptschule. Also... Ja. Ähm, also nicht gegenüber allen, äh, anderen, weiß, gegen allen anderen, sondern gegen die, die, speziell, mit so. genau, die, die, mit die mit dir so, mich, die mich scheiße behandeln genau. und, und das war für mich schon so, äh, da habe ich auch gemerkt. Das, kam dann, das Problem ist nur, wenn man im Gymnasium dann auch äh, da und dort gemobbt wurde, da kann es ja nicht mehr so kommen mit. Ähm, also weil das ist ja, die sind ja auch auf dem Gymnasium. Ja, also, genau. Das heißt. Da muss man dann, da war dann irgendwann mal der Humor meine Waffe.
0: Genau, das wollte ich dich nämlich fragen, mhm. weil ähm, das muss ja irgendwann sich entwickelt haben. War ja. das dann so deine Waffe sozusagen, dass du eben einfach witzig schlagfertig warst? Und hat sich das damals schon entwickelt, dass du sozusagen auch deinen Vater parodiert hast? Weil eigentlich hast du ja mit einer Boris Becker parodiert. Ja, hat. das mit meinem
1: Vater kam jetzt viel, viel, viel später. Ah. Okay. Weil ich habe ja damals äh, erst so Stimmimitationen gemacht. Ich konnte ganz gut Stimmen imitieren, Helmut Kohl. Bitte? Ja. Hallo, ja. ich bin der ex bundeskanzler Helmut Kohl. Mein Geil, heute Geil, hier mag Ich bin kaum, da muss ich was. Ist das
0: gerade von also, Boris Becker?
1: Der also, also war super, also ich fand es schon immer super. Ne? Ist das ne, wirklich. Also wenn ich dann so gucke, dann habe ich gesehen, dass du auch schöne Füße hast.
0: <lacht>
1: da habe ich gesehen auf dem Foto, ne? Also, da kann die Babs einpacken, aber die ist ja schon lange weg.
0: Ist das geil! Aber wann hast du das entdeckt, dass du das kannst?
1: Ja, ich, das habe ich irgendwie als Neunjähriger oder ich weiß es nicht, irgendwie so kam das dann. Ist
0: das geil! Und
1: dann habe ich dann Reich -Ranitzky. wir sind heute zusammengekommen, um ein, ein, ein Buch zu besprechen von Türken, das heißt Ankommen. Wir sind im Podcast. Alles anders oder wie?
0: Anders sein. Ach anders, sein. es ist auch egal.
1: Am Ende kommt das Gleiche raus.
0: <lacht> das, ey, das ist Ja geil. Aber bist du damit aufgetreten?
1: Ja, ich habe dann. Also erstmal war das nur familiär. Ne? Ja. Da habe ich sogar den Schweizer Emil nachgemacht. Also so der, der Emil damals war so ein ganz bekannter ja. Kabarettist. Kennt viele Leute gerne. Hey. Leider finde ich, weil das ein ganz. Der Super. hat damals auch verschiedene Charaktere gemacht. Genau. Ja, ich, äh, was was habe ich da gesehen? Oh, das ist aber super, oder? Ich hab den geliebt. muss mein Vötterli machen, oder? Ja, genau. oder was ist das? Natürlich kommt, ach du Arschlöschli. Also es war so ein Typ, der halt, ne, wo man ja. sagt, der hat äh, dieses Hochdeutsche gesprochen, auch mit diesem Schweizer Akzent, oder? Ja, genau. Und äh, das war damals so Und das habe ich damals echt aufgesaugt und habe mir das auch aufgenommen per Video und alles, Kassette. Und, und dann habe ich äh, den imitiert. Und dann hat meine Mutter mal geschlafen auf so einer Couch und dann habe ich, äh, hab ich die so beschrieben, ja, da liegt sie, also das ist eine Frau mittleren Alters, ja, was hat sie da, weiß nicht, hat sie sich gewaschen oder nicht, ich weiß es nicht, das Ohr hängt schon halb unten und, und habe dann sie aufgenommen, so, ja, als Kind. Und habe gesagt, Mama, ich glaube, ich habe glaub, hab dich verarscht. Und sie so, wie? So, ich habe dich aufgenommen, guck mal, und meine Mutter konnte dann richtig lachen. Ja. So. Also ich habe das als Kind ganz gerne gemacht, weil meine Mutter auch mal, als meine Oma gestorben ist, da war sie sehr traurig und dann dachte ich, und ich glaube, das war der Auslöser. Meine Mutter war traurig und ich dachte, ich muss meine Mutter zum Lachen bringen.
0: Ach, wie toll. Und
1: ja, und dann habe ich, meine Mutter lacht dann so aus der Seele raus ja. und äh, ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Happy Kerkeling, der mhm. hat, glaube ich, auch seine Mama und so. Mhm. Und so war das bei mir auch ähm, in der Hinsicht und ähm, aber nach außen hin hat das keiner so gemerkt. Also wusste das keiner. Mhm. Ich war eher ruhig, schüchtern, eher zurückhaltend. Bin nie irgendwo in die Tür rein und so gezeigt, was ich dann kann. Das kam dann irgendwann mal auf dem Schulfest in der 11. Klasse. habe ich mich dann so geoutet, dass ich dann gesagt aber ich kann, ich kann, glaube ich, Boris Becker ja ganz gut nachmachen, die, die Lehre. So, ja, wie, ja, ich möchte gerne auftreten. Also, ich habe mich richtig aufgezwungen. Ja. Und es kam dann auch noch richtig gut an. Und dann ja. nochmal am Abiball, da habe ich dann richtig da, da haben alle gesagt: Was geht denn da ab mit Bühnen? Ja. So. Aber, aber die, die, die Geschichte selber, ähm, wie ich, dass das dann die, also guck, von der 5. bis zur 10. Klasse habe ich ja keine Jeans getragen. Und dann habe ich die Jeans mal getragen. Und dann habe ich irgendwann mal. Stimmen mitiert Und dann fanden die Mädels das natürlich cool. Ne? Ab einem gewissen Alter fanden die das dann toll. Jeder kannte Boris, jeder kannte den. Da Helmut Kohl ja. war ja Kanzler. Und, und jeder kannte die irgendwie. Und, das, und dann Scharping, ja, langsam. So. Das war damals so, äh, äh, da, oder Hans-Jochen Vogel noch, du liebe Zeit, ich habe andere Sorgen. Ne? Und, so. und so war das dann. Das war dann damals, habe ich im Radio dann auch irgendwann mal gespielt. Aber in der Schule fanden die Mädels das erstmal cool. Und dann das so Stimmen imitiert haben. Und äh, ja, und Mädels lachen ja gerne und so. Ne? Und da gibt es ja diese schöne Anekdote, wo ich die, die zwei, drei schönsten Mädels der Schule, wo ich dachte, jetzt hast du es geschafft. Also ich weiß, ganz Zeit Außenseiter. Und dann mit 16 oder so äh, haben die Mädels gesagt, komm, wir gehen zusammen Kaffee trinken. Ne? Und ich so, wow. Oh ja, ja, jetzt ja, hast du es geschafft. Dann sagen die Mädels zu dir, weißt du, so, warum wir dich mitgenommen haben? Und ich so, ja, warum? Weil du bist wie unser Bruder. Ah! Und das, Und das ist Scheiße. Das ist das Scheiße. Oh ja, das, das, oh willst hören, ne? oh das willst du nicht hören, willst du also, nicht hören? du willst Frauenflüsterer sein, oh. aber nicht puh, äh, aber Bruder. Aber am Ende als Bruder das, nein, das, das. Wie Und ich habe dann so also gekniffen. Ach so. Ah ja, ja, ja. Oh, schön, hab's, Aber ich habe seit halt innerlich habe ich gedacht, naja, ja, immerhin. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ist das krass, ja, immerhin. Ja. Ist das wahr? Und ähm, Aber da hast du das gespürt und hast gesagt, du willst das machen, du hast ja aber erstmal studiert. Ne? Also du hast Politik,
1: Politik Ich habe Politik bisschen, studiert. Politik
0: und äh,
1: Philosophie. Philosophie.
0: Wie ja. kommst du denn bitte da drauf? Ja, weil
1: es mich schon immer sehr interessiert hat. Und ich war, äh, ich habe damals auch ähm, im Oberstufe. Habe ich dann auch mal eine Eins gehabt, auch in Psychologie und so weiter. Ich fand das alles so tiefsinnige Sachen, fand ich super. Und in der Geschichte war ich auch nicht schlecht und so. Und dann habe ich gedacht, ja, das, das, also du musst irgendwas studieren, ne? ja. was, was dich interessiert. Und ich, okay, aber hast
0: du gesagt, du musst studieren oder hat dein Papa das gesagt, deine Eltern?
1: Nee, das habe ich mir selber gesagt, ah, okay. weil ich, meine Eltern konnten mich ja nicht irgendwie versorgen, finanziell mhm. gar nicht. Jetzt war ich aber so, Jetzt habe ich Abitur. Jetzt hat es aber mit Viva nicht geklappt. Ne? So. Ich habe ja da, ja, ich war ja sechs Monate Praktikant, ja, ne? weißt du? Ja? du kamst aus diesem Castinghaus und hast Scheiße, mein Dialekt. Ich wollte dann, ich habe dann echt versucht, so zu sprechen, aber das klingt ja dann so künstlich. Ja, ne? ja, genau. Also entweder du redest dann einigermaßen gut mit dem leichten, mit der Farbe, die ich jetzt habe, ja. so, aber nicht äh, irgendwie so, ja, schön. Ja, also, genau, also, so ja, das klingt ja. dann so, oh Gott, das ist so unaut also, das so ja, also ist überhaupt nicht authentisch ja, ja, genau, so. Genau, genau. Und und ähm, ja, aber das hat mich dann, da, da hat es mich echt mal das erste Mal so geärgert, dass ich aus Mannheim bin und ich diesen Dialekt nicht rauskriege. Mhm. Und dann dachte ich, okay, vielleicht gehst du doch erstmal wieder zurück zu deinen Wurzeln
0: mhm. und, und studierst.
1: studierst. Mhm. Und, ne?
0: Aber als du gesagt hast, was du studierst, haben deine Eltern sich nicht Sorgen gemacht. Weil ich
1: nee, meine, die haben gesagt, <lacht> Politik ist immer gut. mein Vater Vater gesagt hat. <lacht> äh, aber mit der Politiker, also nee, also Politiker wird man ja meistens dann nicht, mehr man Politiker genau, ist. Genau, das meine ich, halt, ne?
0: die Eltern sind ja auch so süß, also gerade so die äh, ausländischen Eltern, die ja, haben ja keinen Bezug dazu. Ja, genau. Und wenn du dann manchmal so Sozialwissenschaften zum Beispiel ja. studierst, dann denken sie, was, bitte, was soll das was sein? Associa weißt du? Was Assoziationen? Ja, genau. Associa ja, genau. Ja, genau. Ja, was also deswegen aber süß, dass dein Vater denkt, wenn du Politik studierst, dann bist du auch Politiker. Ja, also das
1: ist irgendwie das war so, ja, der fand der sagt, ja, kann man, ist auch nicht schlecht. Ne, aber äh, ich habe gesagt, so, ja, und Philosophie, okay, Philosophie und so, okay. Äh, ja, und ich habe gesagt, so, ja, das Ding ist, dass ich war, ich war im Studium echt ganz gut, also vor allem in Philosophie. Und das, da gibt es eine schöne Anekdote dazu, weil, die, weil meine Dozenten immer wollten, dass ich wahrscheinlich auch Dozent irgendwann also in diese Richtung gehe. Weil ich kann mich noch gut erinnern, ich habe eine Zwischenprüfung gemacht und dann haben die gesagt, ja, wir haben jetzt hier, ihre, können Sie mal zu uns kommen, dann sagen wir dann jetzt die Note und so. Ja, es, wir müssen uns entschuldigen. Und ich so, hä, die entschuldigen sich für was? Wir haben ihnen jetzt nur eine 2 gegeben. Mhm. <lacht> und, aber sie sind eigentlich eine Eins. Und das und äh, ja, und auch sehr warum gewinnt man nicht die Eins, sondern, sagt er sagte, ja, weil sie das Formale, also sie sind gleich mit der Interpretation, sie hätten eigentlich nur mal kurz eine Inhaltsangabe machen müssen ja. von dem, was da jetzt um was es da geht. Und dann in die Interpretation, ich bin dann voll voll, aber und das war mega, sagt er sagte, das war absolut eine Eins, aber sie, sie hätten nur das. Und deswegen haben die sich entschuldigt und das fand ich irgendwie auch toll, dass sich Dozenten entschuldigen bei mir. Ja. Und das fand ich irgendwie so. Und dann, die waren auch super traurig, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ähm, ich höre auf, also ich gehe in den Bereich. Weil so eine Philosophie hat nicht jeder so studiert und, und wenn sie dann schon mal einen Student haben, der eigentlich sich dafür begeistert und interessiert, ja. ne, wäre vielleicht auch cool gewesen, so ein Philosophie-Dozent zu sein oder so, aber aber äh, nee, es sollte was anderes sein. Und das habe ich auch immer gespürt. Ich habe immer das gespürt, ich will da nach vorne hin.
0: Ja, und dass du auf die Bühne willst. Mhm. Da, wo ihr alle immer wart. Ja, wart ne? ja, genau. Also das ist
1: immer so, man will da Aber dann doch nicht direkt der Moderator im klassischen Sinne, sondern
0: mhm.
1: bei dir ist es ja auch der Weg ganz anders geworden. Genau. Ich meine, du bist ja Schauspielerin ja, jetzt. Ja, also ich wollte ich mein, auch
0: immer Schauspielerin sein. Ich habe ja. den Umweg über die Moderation sozusagen. Ja, und es
1: ist, glaube ich, auch ganz schwierig, mhm das passt ja auch zu deinem Thema, ja. äh, weil man kriegt ja vielleicht so, so Klischee-Rollen. Ne? Genau, genau. Weil du Asiatin bist. Genau. Und, äh, und nicht, du kriegst eben vielleicht nicht die äh, was weiß ich, dann kriegt halt die blonde Beate. oder. oder genau,
0: es war auf jeden Fall ein harter Weg. Ähm, was ich aber zu da also damals war ja Comedian oder Komiker, das gab es das ja in den Anfangszeiten, war das ja noch, jetzt noch nicht so wie jetzt. Also ich finde schon, dass zum Beispiel Tutti Trang, ne, der auch von ja, ja, genau. als Gast war, da, die das ist eine andere Bühne, die sie heute bekommen. Ja, Damals natürlich. in deinen Anfängen, das ist ja vor über 20 Jahren gewesen, das war schon nochmal anders.
1: Hast Absolut. Kein Facebook, kein Instagram, genau. kein YouTube.
0: Genau. Und äh, du musstest halt sozusagen diesen ganz harten Weg ja, gehen. Voll. Hattest du am Anfang gleich dieses Programm mit deinem, also mit, über, über dich über Türken lustig zu machen, über Deutsche oder war dein Programm Anfang ganz anders?
1: Mein Programm war ja, es gab schon diese Hassan-Figur. Ja so dieser Macho-Türk und so, aber vielleicht ein bisschen krasser erzählt noch. Aber ist, damals war sogar Helmut Kohl äh, Moderator. Also ich habe, ich, was ich damals noch nicht konnte, im Vergleich zu Kaya, mhm. ich war zwar, Jahr, Kaya ja, Kaya der zwar... Ich war zwar ein Jahr früher schon auf der Bühne. Ich hatte auch früher mein Solo-Programm. Mhm. ist echt gewissig, Ach, so. ja. Ach das
0: wusste ich nicht.
1: Ah, ja. Okay. Ja, wenn man manchmal so drüber reden, ist es krass. Also wir haben eigentlich fast gleich angefangen, ich war ein bisschen früher vom live spielen ja. her und vom, und vom, ähm, vom Solo-Programm auch noch. Aber er hatte äh, bessere Connections ja. auch und nicht nur das, er hat sich schon gut verkauft als Kaya. Ja. Er war stand up -er. das war damals gefragt, Mittermeier, ja. sich selber, ja. dieser American Stand-Up, ja, ja. da konntest du punkten. Ja. Und ich habe halt Charaktere gespielt, ich habe nur Figuren gespielt, mhm. ich habe mich immer versteckt, ich war eigentlich als Bühler ein Typ, mhm. das war mir aber damals nicht bewusst. Ja. Ich habe nicht gedacht, was soll ich denn als Bühlen sagen, wer bin ich als Bühlen, das wusste ich, ich wusste nicht, wie ich mich verkaufen soll, ja. das ist echt krass, ja. ich wusste auch gar nicht, wie stehe ich dann als Bühlen da äh, auf der Bühne, ja. wie mache ich dann die Hand so, ja, ja. als Harald wusste ich so, Monfred, hm, Hassan, ja. so, also ja. Ja. da wusste ich, wie ich da stehe und so, ich musste, ne, ich bin ja in diese Rollen reingerutscht, aber, als aber, aber ja. äh, ne, so wie du vielleicht auch lernen ja. musstest, wo dabei viele andere Schauspieler dann auch manchmal damit Probleme haben, du, du konntest moderieren, du warst ja Minkai. Yeah, yeah. Das, kann, das hast du vielleicht den Vorteil im Vergleich zu Schauspielern, yeah. die ja immer in Rollen reingehen, aber du musstest ja Minkai sein, genau. auch das ist vielleicht auch irgendwo eine Rolle yeah. als Moderatorin yeah. aber trotzdem schon authentisch sein. Und bei mir hat das noch gefehlt und deswegen war es klar, dass der eine Türke dann nach oben geschossen ist und ich. Irgendwie auch versucht habe, dann mit Mannheimer Dialekt, dann gab es da auch noch äh, irgendwie so, selbst hier in Mannheim haben die noch gesagt, ah, mit dem Dialekt kommen wir doch nicht weit. Und so, <lacht> in der Region, ist höchstens regional, weil bei uns versteht man doch gar nicht. Und bis sich das mal etabliert hat, bis die Leute, jetzt habe ich ja bei 30 Kulturzeit ja. vor einiger Zeit, habe ich ja 30 Kulturzeit, äh, haben sie eine extra Dialektsendung gemacht. In Kurfelser Dialekt mit Untertitel und allem. Also, wenn du es in die Kulturzeit geschafft hast mit deinem Dialekt, dann sage ich mal, oder Nina Kunzendorf, hier, Nina Kunzendorf, ja. die, die war ja bei mir auf der Schule Ludwig-Frank-Gymnasium. Wir waren auf der gleichen Schule, die ist nur fünf Jahre älter als ich. Ah. Und dadurch hat sie früher Abi gemacht. Sie kannte mich natürlich nicht, aber ich kannte sie von der Theater AG noch. Also, beziehungsweise ich habe sie gesehen auf der Bühne, Schulfest und so, Bühne. Und Nina Künzhoff spricht richtig Mannheimer Dialekt. Also okay. wenn die, und das hat sie dann gemacht in der Sendung. Viele haben auch wahrscheinlich gesagt, Hä, dass die und Uwe
0: Ochsenknecht doch auch. Uwe Ochsenknecht Genau, und Oscar Ortega sanchez ist äh, ein Schauspieler, der ist äh, mit meiner Agentin auch zusammen. Ja. Der äh, nämlich spricht auch Mannheimer. Äh, deswegen weiß Aio. ich das, weil, die sind, weil Uwe und er sehr eng befreundet sind. Ach, deswegen du. weiß ich dass das, dass Uwe Aio. auch Mannheimer
1: ist. Ja, deswegen. Ja. ja, Und mit der Uwe hatte ich auch mal, Uwe Ochsenknecht hatte ich auch mal in, in, damals in der bühnen cellan show als Zugast. Ja. Und da haben wir auch so einen Dialekt nochmal. Was war geil. Ja, also ich denke, ähm, ja, dass, dass das alles mal äh, mein, mein Image wurde oder geworden ist, äh, Gott sei Dank. Aber hätte ich damals nicht gedacht, dass das mal so salonfähig sein könnte. Ja. Aber vielleicht war es genau das. Genau ja. Ja, ne? Aber, da kommt wieder das, der Dialekt. Ist. Okay,
0: genau. Aber was mich hier interessieren würde, Kaya und du, ihr sprecht ja beide kein Türkisch.
1: Ja, und er müsste eigentlich Türkisch eher können, weil seine Mutter noch Türkin ist. Genau, und häufig
0: ist ja die Mama, die da Ich habe Grund. Gegeben. Genau, ich, genau. Und es ist ja echt interessant. Ähm, ich ich frage mich manchmal, habt ihr deswegen so eine feine Beobachtungsgabe, weil ihr eben, also ihr müsst euch das ja irgendwie erarbeiten, die hm. Identität, ja. weißt du, und das, was einem so auffällt. Ne? Hm. Das ist ja interessant, woher das kommt. Meinst du ein bisschen, das kommt daher und dass du vielleicht auch darüber da die Identität gefunden hast? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: dass du, das
0: weil du dich plötzlich damit so krass auseinandersetzt und dir ja. plötzlich Sachen auffallen und dich darüber auch lustig. Ja, lassen. genau. Ja, ich ja.
1: glaube schon. Ich glaube, dass bei mir war natürlich noch extremer dadurch, dass ich ja wirklich eine deutsche Mama habe und äh, und, und Kaya macht ja mehr auch über über verschiedene Länder noch ja. viel mehr. Ja. Und und, und bei immer. mir war es dann halt dann schon. Ich musste ja ich muss vorstellen, ich musste ja damals äh, mir echt was einfallen lassen, wie unterscheidest du dich von ihm? Ja. Weil die Leute dich immer verglichen haben. Weil der eine ja schon Medien waren und du warst noch nicht so bekannt. Mhm. Wie kannst, ist das auch so wie Kaya, was du da machst? Ja. Also ich musste immer so, bis ich dann irgendwann mal was gefunden habe. Und das war, weiß ich noch, bei Stefan Raab, da kommen wir wieder auch zu Viva, oh, ja. ne? also, aber, aber halt Stefan Raab, TV Total damals dann, bei ProSieben. Der mich eingeladen hat und da musste ich eben überlegen, was machst du da? Und dann bin ich echt raus und dachte, hey, Rock, Rockmusik ist doch mein Ding eigentlich, Heavy Metal. Mhm. Ich komme raus mit dem Headbanger. So, das ist schon mal ein anderer Anfang, also das nicht stimmt. so ein typischer Stand-Up. Ja. So, ich komme raus und dann erzähle ich jetzt die Bühne. Ja, und dann mache ich die Haarzumme, ja, hallo, ich bin Bühne und erzähle dann irgendwie ja. Vater, Mutter und so die Geschichte. Also es, da habe ich aber mich schon langsam dann gefunden, auch als bühlend. Mhm. Das heißt, ich wurde dann auch mehr im Fernsehen, in Privatfans auch eingeladen, als stand war. Ja. Als bühlend weil Thomas Hemmerz hat mir damals einen Tipp auch gegeben. Er hat zwar schon Kaya und so Regie gegeben, aber hat mir auch einen Tipp gegeben und gesagt, verkauf dich als Bühlend mhm. der verschiedene Typen macht. Ja. Und das war trotzdem ein langer Weg. Also ich glaube, ich habe Jahre, fast zehn Jahre gebraucht, um dann den Durchbruch zu schaffen, aber dann kam man gewaltig. und Dann kam man gewaltig, so gewaltig dass, 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 dass ich weiß noch, wie Kaya äh, gestaunt hat. Er hat gesagt, du ruckst ja voll brutal ab. Also das weiß ich weiß noch, wie er, ähm, muss ich erst auch dankbar, bin ich ihm auch dankbar, weil er hat mir indirekt auch geholfen. Gerade das Anderssein hat mich dann doch am Ende dahin gebracht. Dahin gebracht. Ja. Also das war es eigentlich, wo ich, ich wollte immer dazugehören. Aber gerade, dass ich so war, wie ich bin, äh, bin ich trotzdem einer von denen als Mannheimer, der die Stadt aber hochleben lässt und die ganze Region mit dem Dialekt und, und dafür sind die auch hier ganz stolz ja. und das merke ich auch, wenn ich Hallo sage und so weiter äh, oder wie auch, wenn sie manchmal winken und sagen, hey, bald ist wieder so weit mhm. und hoffentlich geht es dann wieder ab und so und ich hoffe es ja auch, bin echt gespannt wenn Corona äh, mal ne? mhm. aber äh, obwohl, wir sind ja schon im September. Egal, schnell ja. drauf. Ja. <lacht> Könnte sein, dass er ja ja, schon drauf ist. Könnte sein. Aber nee, was ich aber sagen will, also 42.000 Leute war natürlich, das war 2012, hat mein Vater Gott sei Dank noch miterlebt. Mhm. Also er war schon sehr, sehr schwer krank, aber er hat das noch mitgekriegt, das weiß ich noch.
0: Aber weißt du noch, wie dein Papa reagiert hat, als du die ersten Witze über die Türken gemacht hast? Also ich meine...
1: Ja, er, er, fand, er, er sagt immer... Wieso gewinnt die Mama immer? <lacht> ne? weil Ich habe ja meine Mutter und mein Vater immer so äh, ja. ne? darüber geredet. so, Das waren so die ersten Stand-Ups auch. Und ähm, die mich auch bekannt gemacht haben, diese Geschichten, mhm. weil sie so authentisch auch waren. irgendwo Und äh, mein Vater hat gesagt: Die Mama kommt aber echt immer, ich komme immer schlecht weg dabei. Aber ist okay. Äh, für, äh, du, ne? Aber das nächste Mal will ich 10% dachte.
0: Oh, aber es war alles. Und ich habe in einem okay. deiner Podcast äh, mit deinem ähm, Kollegen hier ähm, Öz, Özcan, Özcan, Joshua, Jose, ja. Jose, genau, da habt ihr euch Oder uns, Kosa
1: nennt das sich jetzt, Kosa, ah, okay. weil es besser auszusprechen ist. Ach, so.
0: <lacht> ähm, ich, die Folge ist auch mega, da habe ich mich so gelacht. Und zwar, dein Podcast heißt ja Onnesta. Was heißt denn Onnesta?
1: Radio Onnesta.
0: Ja. Also bei mit mir,
1: also, als du die, die ja. gesehen hast. Ja, mit ja mir, genau. Was, ja. was
0: heißt denn das? Radio ja,
1: anders. Also, anderes Ra also, Radio anders. Radio Im Grunde Ach auch so. So? Ja, also ja so, so kommen wir wieder Siege? zusammen. Ja. Also, so. du, äh, du hast ja. Onnasht sein. Ja, Onnasht. Onnasht. Onnasht.
0: Onnasht. Mit dem O. Onnasht. Ja, und das ist ja das.
1: Bei uns klingt, du musst vorstellen, also ich sage ja immer, wie, wie man diesen Dialekt versteht, ist einfach so: der Hesse sagt Annasht.
0: Ja, das stimmt.
1: Anest. So, und der Monomer sagt, sta. Also wir klingen ein bisschen wie die Hessen sind wie die Chinesen und wir sind Japaner. sta, da! Oners da! Halte Fresse! Halte Kosch! Weißt du so! so. Hast du ja. Also ist er so nach vorne. Ja, okay. Und der, ich verstehe. Und der Schwabe, ha, schlecht, schlecht, also der kann du ganz, da kann nicht aggressiv werden, weil das ist ja. Kanaklikum. kommt. Also, da, da aber bei, bei, bei uns, da ist schon, da ist schon eine, eine gewisse Bodenständigkeit, ja. eine gewisse Aggression auch da. Und, und, und
0: mit ihm hast du nämlich darüber gesprochen, dass eure Community eigentlich, also die Türkische Community, manchmal auch ganz schön beleidigt ist, ne?
1: Es gibt Türken, die ja. Also es gibt manche die fühlen sich da. Äh, wie sagt man? Auf dem schlips, schlips getreten. Auf genau. dem Schlips getreten, ja. ja äh, was, 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 Schlips? <lacht> was Schnippst? Das versteht er auch nicht. Nee, aber, nee, ähm, ja, es ist schwierig, es ist so witzig, weil ich, ich rede jetzt über Türken und gucke gerade so auf das hoch dann Richtung Ludwigshafen, <lacht> weißt du, so. Ludwigshafen so, gucke dann auf die Türken. Nee, aber, weißt du, nee ähm, ja, also, man muss immer eins so sehen. Ich habe mich über die Türken, nicht über die Türken lustig gemacht, sondern über einen bestimmten Türken. Mhm. Ein Türkentyp. Oder ein, ein Art-Typ, den man vielleicht auch so kennt, diesen Macho-Türken oder so. Ne? Ja. Das war in dem Fall Hassan. Ja. Kaya hatte den Hakan. Ja. Ne? Und das wurde aber auch manchmal verwechselt. Ja. Dann, Machst du den Hakan. Ja. Nee, ich mach den Hassan. Achso, der andere macht den Hackern. <lacht> ja. Ich mach den Hassan, der andere macht den Hackern. <lacht> so. Und das war geil, weil Bülent Bülen Show habe ich das ja ganz immer aufgelöst und dann ist Kaya Gast gewesen. Das war, richtig, das war für mich echt so ein. Eine mega Ehre auch und das, damit hat man irgendwie alles dann so gezeigt, hey, wir sind befreundet, wir verstehen uns. Ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass ich auch viel vermittelt habe und vielleicht ein bisschen, dass man auch drüber lachen kann und nicht mal sich so ernst nimmt. Ja. Egal welche Seite, ob türkisch, deutsch oder wie auch immer. Am Ende ist meine Botschaft ja auch immer, äh, der Mensch zählt und es ähm, ist scheißegal, was für eine Religion was für ein Land, hauptsache man ist ein guter Mensch oder man, man, man äh, behandelt den anderen äh, wie laut dem kategorischen Imperativ. da kommt wieder der Philosoph, ja. Immanuel Kant, handelt so, dass die Maxime deines Willens jederzeit einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Ho, oh,
0: damit habe wow, ich eins,
1: eins plus bekommen. So. <lacht> <Angeber>. <lacht>
0: Aber das hat ja ganz schön. Du hast ja auch in, in, ja. Einer, äh, in, in einer Talkshow gesagt, dass dir wichtig ist, auch deinen Kindern zu vermitteln, dass sie empathisch sind. Dir ist ja. nicht wichtig, was für eine, was für eine Note sie mitbringen, sondern dass sie empathisch
1: sind. Absolut. Ja, genau. Und wenn ich dann höre in der Schule, dass mein Sohn zum Beispiel, ne, äh, dass sie gesagt haben, der ist so empathisch, so hilfsbereit, ey, das macht mich stolz. Dann weiß ich, äh, der kann, die Kinder sind ja meistens zu Hause frecher, als dann woanders. Genau. Und das ist aber gut so. Besser so, als wenn die zu Hause so alles machen. Und ich denke, hey, wieso, der ist doch immer nett. Nee, also der ist auch immer nett, aber der ist auch total lieb. Und also ich liebe meine Kinder alle, also alle gleich. Aber ähm, das, da hast du schon vollkommen recht. Also, ich bin zwar sehr ehrgeizig immer gewesen und bin es immer noch. Und ich habe immer, ähm, auch dadurch, dass ich hatte und alles, Es kommt auch noch vom Sport auch noch zu dazu. warst
0: du,
1: ne? Nee, ich war ja. Leichtathlet. Aber Ach, Leichtathlet, ich habe ich hab also. aber alles gemacht. Ich habe äh, hab sieben Sport an in der Schule, äh, musste ich können. Also da ja, klar. Der, als aber auch Handball, ja. äh, Basketball, Volleyball, Volleyball war eher so mein, mein Prüfung. In Prüfung habe ich gemacht, Volleyball und Leichtathletik. Ah. Okay. Und gleichzeitig war ich auch Verein, im MTG und so war ich krass. Und ähm, damals mal in der Heißt aber jetzt, glaube ich, Michael Hofmannstein. Ich weiß nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, ähm, das war so mein Ding. Und Ehrgeiz kommt natürlich auch das Sportliche in mir ja. drin. So, ne? so Schlag den da habe ich ja auch schon mal mitgemacht. <lacht> das war, ist schon so. Ich will dann auch winnen und ja. will, auch, will gut abschneiden, will eine gute Figur machen. sag mal so. äh, Und äh, und auch so mit Noten war ich immer so einer, der, der immer das. Ich wollte gut, ich habe hab jetzt Abi gemacht mit 2,2, ist eigentlich ganz gut ne, für einen, der, der keine Hilfe gekriegt hat. Ja. Also, ich habe jetzt auch nicht irgendwie so. Äh, meine Eltern konnten mir gar nicht helfen, meine Geschwister äh, konnten mir in Instanzen da auch nicht mehr weiterhelfen. Also, ich habe das dann alles für mich selber machen müssen. Aber das war mein Ehrgeiz, das war kaum von mir. Und ähm, meine Mutter sagt immer, was hast du von deinem Vater, der einen Ehrgeiz aber auf jeden Fall ist es in mir drin gewesen. Aber das kannst du ja nicht immer von deinen Kindern genauso äh, verlangen. Die sind ja auch ehrgeizig. Aber vielleicht bin ich noch ehrgeiziger gewesen. Oder, oder noch strebt. Ich weiß es. Ja. Kann, kann ich jetzt noch gar nicht so beurteilen. Bei den Kleinen sowieso noch nicht so. Mal gucken, wo die jetzt noch... Aber letzten Endes, äh, bei meiner Großen merke ich das dann schon. Äh, Teenager und so. Da merkst du schon, die ist auch ehrgeizig. Aber auch nicht... Zur Schule bin ich schon so wahrscheinlich schon sehr eigen gewesen, so, ne? weil ich das unbedingt äh, machen wollte. Vielleicht lag es auch an dem Mobbing und allem, gewisse Dinge. Kann auch sein. Aber, aber ich habe dann später für mich auch selber äh, das loslassen müssen, auch diesen, diesen, dass ich das nicht von anderen verlange. Weil das ist manchmal die Gefahr, dass wenn du selber so bist, ja. dass du das dann von deinen Kindern auch erwartest. Ja, ne und das musst du dann, äh, das musst du dann abst ähm, abstellen.
0: Ja, ja.
1: Und das ist wichtig. Das hab, kam ja. mal bei, bei, meiner, bei meiner ersten Tochter kam das manchmal anfangs noch ein bisschen hoch. So, hey, komm, so, mhm. diesen und das, ne, noch mehr. Da habe ich aber Gott sei Dank schnell irgendwie ähm,
0: verstanden, dass du verstanden und gemerkt, dass es genau. ist,
1: das ist doch viel geiler, dass die tolle Menschen sind. Und das sind ganz tolle Menschen. Also meine Kinder sind, ich, werden... Die eine merke ich jetzt schon so, die ist jetzt schon größer, aber die zwei Kleinen, also die, die werden auch ganz tolle Menschen. Ich merke das von, von der Art, von den Augen, wie sie gucken, wie empathisch sie sind und das, da, also das ist der größte Stolz, also das ist viel lieber, dann sollen die lieber mit einem Abi 4,0 irgendwie schaffen oder, oder, oder irgendein Real oder irgendwas schaffen, aber, aber gute Menschen sein, das ist viel wichtiger. Das war doch das perfekte <lacht> Schlusswort. Gute Menschen, sollen Sie sagen. Yeah. Vielen
0: Dank, dass du mein Gast warst. Ich danke dass dir. Dass wir hier in, in diesem schönen Mannheim, ja, in einem ne? schönen Hotel sein Ich finde das auch
1: ganz toll, dass du den Weg hierher gekommen nur bist. Nur für
0: dich. Fünf ja, Stunden zugefahren, ja, gefahren mein aber, lieber Scholli. Aber,
1: aber ist doch schön. Hast du <lacht> ja. vielleicht auch was gesehen? Und äh, Uf passe. ja,
0: Uffpasse. Uffpasse. Uf Anders passe. <lacht> Anderssein ist eine Produktion von Fahne und Pracht Company.